0: Oi pessoal, uma boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem, que sigam se cuidando e a gente vai dar continuidade aqui à disciplina de tecnologia de produtos de origem vegetal, agora já no tema de frutas. Mas ainda vou abordar um pouquinho daquilo que a gente comentou em cereais, que foram os resíduos de agrotóxicos em alimentos. né? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre resíduos de agrotóxicos em frutas. E aí, para isso, eu vou comentar um pouquinho sobre aqueles programas de monitoramento de agrotóxicos em alimentos. A gente tem aqui no Brasil né, o maior programa nacional nacional de monitoramento de agrotóxicos em alimentos aqui no Brasil, é o PARA, é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, realizado pela Anvisa desde 2001, e que o último relatório que foi divulgado, né, foi o relatório divulgado no final de 2019, sobre os dados das amostras que foram analisadas entre 2017 e 2018. Então, para cada ciclo, né, desse desse programa, para cada rodada desse programa, a gente tem um relatório que é disponibilizado no site da Anvisa, com os resultados, né, onde eles são discutidos, né, em relação aos agrotóxicos que foram encontrados, as concentrações se eles estão de acordo ou não com a legislação e esse último relatório o relatório mais recente que a gente tem é, analisou 14 tipos de alimentos de origem vegetal e a gente vai é, se concentrar aqui nos resultados que foram obtidos para as frutas tá no total geral né desses 14 tipos de alimentos é, foram analisados 4.616 amostras mas de frutas foram 1.681. Então, são muitas amostras né, que foram coletadas no Brasil todo. Eles dividem as frutas em duas categorias, frutas com casca não comestível e frutas com casca comestível. Então, dentro desse grupo, né, das frutas com casca não comestível, nessa última rodada que foi feita, eles analisaram abacaxi, laranja e manga, mas Em anos anteriores, já foram analisadas outras frutas também, tá? como, por exemplo, é, a banana, o mamão. Né? E dentro do grupo de frutas com cascas comestíveis, nessa última rodada, analisaram goiaba e uva. E em anos anteriores, já analisaram outras também, né? como maçã, morango. Então, isso vai variando conforme o ciclo né, de de análises do PARA. Então, conforme a rodada, conforme o ano de análise. E aí, essas análises, elas são feitas pelos laboratórios oficiais e o número de agrotóxicos que é avaliado vai depender do alimento e do laboratório que está avaliando. Embora a gente tenha no Brasil quase 450 ingredientes ativos de agrotóxico, o máximo que foi analisado, né? pelo programa, foram 243 ingredientes ativos. Por que que essa informação é importante? Porque agora eu vou falar para vocês dos resultados que foram obtidos. E o primeiro resultado que eu vou falar para vocês é o seguinte, a maioria das amostras de frutas não apresentou resíduos dentre os agrotóxicos que foram pesquisados. Por que, que essa informação é importante dentre os agrotóxicos que foram pesquisados? Porque a gente não pode dizer que essas amostras não tinham nenhum resíduo de agrotóxico. Né? Elas não apresentaram os resíduos dos agrotóxicos pesquisados, mas a gente tem outros agrotóxicos que são permitidos aqui no país e que nem sempre o laboratório tem a capacidade analítica de avaliar todos eles, né? normalmente é é justamente o contrário a maioria dos laboratórios não consegue analisar todos eles são análises muito caras, muito trabalhosas é difícil você manter um laboratório né, avaliando tantas substâncias numa única análise então né, a parte boa é que a maioria das amostras de frutas não apresentou os resíduos de agrotóxicos que foram pesquisados. A parte ruim é que não foram pesquisados todos os resíduos de agrotóxicos. né? E, ainda assim, é, a gente teve também resultados é, de algumas frutas que apresentaram resíduos de agrotóxicos, mas que eram agrotóxicos permitidos para o uso naquela cultura. Então, por exemplo, né, é, o abacaxi apresentando substâncias que são permitidas para o uso no abacaxi em concentrações inferiores ao LNR. Lembram o que é o LNR? É o limite máximo de resíduos. É o máximo que pode ser encontrado de um determinado resíduo né, em miligramas por quilo de alimento que está sendo avaliado. Então, se essa concentração estiver de acordo com a legislação, estiver né, inferior ao LMR, ao limite máximo, então tudo bem, está tudo certo, é uma substância que é permitida para o uso naquela cultura, né, naquele alimento, a concentração está inferior ao limite da legislação, então são amostras consideradas satisfatórias. Mas, uma parte das amostras não foi considerada satisfatória. Por que que não foi considerada satisfatória? Por dois motivos principais. né? Ou, elas apresentaram resíduos dessas substâncias que são permitidas, mas em concentrações acima do limite permitido, acima do LMR. Ou apresentaram resíduos de substâncias que não são permitidas, para o uso, né? Ou naquele alimento, né? Por exemplo, a foi encontrado na manga uma substância que tem uso permitido é, na uva, mas não tem o uso permitido na manga, então é insatisfatória, né? Ou foi encontrada substância que não é permitida para uso em alimentos no no país, no Brasil. O que é uma situação pior ainda, né? Porque podem estar utilizando uma substância contrabandeada ou que já não é mais permitida aqui no Brasil. Então, é uma preocupação maior. E isso aconteceu. E, infelizmente, né? Eu vou contar aqui para vocês o destaque negativo foi a laranja, né? Porque 7% das amostras de laranja... Era um total de 382 amostras. 27 amostras apresentaram um um potencial de risco agudo. O que é isso, um potencial de risco agudo? É quando você tem um risco de intoxicação num período curto. Por exemplo, se você consome uma grande porção de um determinado alimento em até 24 horas, né? ou numa refeição, ou ao longo do dia, né? qual é a chance que você tem de causar um dano à sua saúde? Pela presença de resíduos de agrotóxicos. E nessas amostras de laranja, 7% apresentaram esse risco agudo. Por que isso aconteceu? Porque estavam utilizando o carbofurano, que é um agrotóxico, carbofurano é uma substância que é proibida pela Anvisa aqui no Brasil desde 2017. Ela já é proibida há muitos anos em outros países, né? Por exemplo, é, nos Estados Unidos ela é proibida desde 2009. Mas é, pode ser que ainda estejam utilizando o carbofurano, ou tem uma outra possibilidade: é que o carbofurano é, pode ser um produto de degradação do carbossulfano. Então, o carbo sulfano, ele é um outro agrotóxico. Que ele é permitido para uso agrícola aqui no país, só que o carbossulfano não é permitido para nenhuma fruta, ele é permitido para cana-de-açúcar, para milho, para soja. Né? E ele foi encontrado em todas essas frutas que ele foi analisado. Né? A gente encontrou o carboforano é, em uva, em abacaxi, em laranja, em goiaba, em manga, mas o principal foi na laranja. E aí a gente não pode afirmar se esse carbofurano é, foi decorrente do uso de carbossulfano, que poderia ser utilizado para milho, para soja, para cana-de-açúcar, e usaram indevidamente nessas frutas, né? ou se o carbofurano ainda está sendo utilizado no Brasil de forma contrabandeada, por exemplo, que seria uma opção bem ruim, né? mas que é importante que isso seja avaliado. Então esses resultados, eles mostram principalmente que as boas práticas agrícolas não foram respeitadas. Isso é preocupante, né? porque quando você tem um resíduo de um agrotóxico que não é permitido no país e que ele está sendo utilizado né, em determinados alimentos, você não consegue mais retirar esse esse resíduo do alimento, né? E a chance dele chegar até o consumidor e causar um dano à saúde é grande. Então, gente, o principal é que as boas práticas agrícolas sejam corretamente seguidas, né? Para que quando a indústria compra, né? Quando a indústria compre esse, adquira é, essa matéria-prima, né? Pra fazer determinados produtos ou quando a população adquire né, a fruta in natura para que não venha né, um resíduo que pode causar um dano à saúde, né, com risco até de uma intoxicação aguda então a a reflexão que fica aqui desses resultados que foram apresentados para as frutas no relatório mais recente do PARA né, que vocês encontram no site da Anvisa é de que as boas práticas agrícolas nem sempre estão sendo respeitadas e que é fundamental que elas sejam respeitadas, além disso nós como consumidores né, devemos ter a preocupação né, de lavar bem os alimentos, porque uma parte desses agrotóxicos se deposita né, na na parte externa do alimento alguns alimentos que podem ser descascados também pode reduzir a quantidade de agrotóxicos embora alguns agrotóxicos se distribuam por todo o alimento e o fato de tirar a casca não elimina o agrotóxico que pode estar ali presente. Outra opção é o consumo de alimentos orgânicos, né? então quem tem a possibilidade né, de de ter uma uma plantação, uma pequena horta, né, e de consumir esses produtos, ou de comprar esses produtos que são comercializados, né, principalmente nas feiras orgânicas, os produtos orgânicos são aqueles onde não foram adicionadas substâncias sintéticas. os agrotóxicos são substâncias sintéticas, né? Então, é uma outra alternativa também. Uma dica legal é consumir os alimentos da época. Porque os agrotóxicos são muito caros. Então, quando você está na época de produção né, daquele alimento, é mais fácil de você cultivar, é mais fácil de você conseguir produções significativas. E isso baixa o preço também, né? Então, você consegue comprar alimentos mais baratos e mais saudáveis. E além disso, sempre estimular né, a a ecologia, a agroecologia sustentável. Então a agricultura né, que siga as boas práticas, que respeite né, o solo, o meio ambiente, para que a gente tenha acesso a alimentos saudáveis, alimentos seguros para o consumo humano. Ah, Então fica a reflexão dos agrotóxicos nas frutas. Não deixem de consumir as frutas, porque se vocês tiverem mais curiosidades sobre o tema, eu posso mostrar também um trabalho bem recente, uma pesquisa revelando a presença de agrotóxicos em produtos ultraprocessados. Então fugir das frutas não é uma boa opção. Os biscoitinhos, os salgadinhos também tem agrotóxicos, a opção é a gente incentivar sempre as boas práticas agrícolas e as empresas da área de alimentos exigirem né, essas boas práticas dos seus fornecedores, tá bom? A gente se vê em breve, dúvidas, curiosidades, vocês podem mandar, a gente continua conversando, e um abraço a todos, até mais!